0: 我觉得我每次在丢丢里出现，总有一个环节叫有人欢喜有人忧
1: 。这不就是随随便便从《神秘博士》里面抽出一个飞机稿的故事吗？我们现在可以让大家听一段他录制的《哈利波特》的有声书
0: 。你在观影的时候有一种感觉，就你手里好像握着那个游戏手柄一样，就你看它跳跃的一瞬间， oh. 你想按叉<笑>，想按方块，想按三角形。
1: 我觉得这个项目好啊！你看，<笑>这个片子本来是一个普普通通的英国动物世界，对吧？非洲的大草原上，然后想起了大家熟悉的声音，<笑>结果是油炸树。<笑>大家好，这里是由未来事物管理
2: 局独家出品的《丢丢科幻电波》。今天是周五，是我们的趣闻接收站。我是这一期的主持人老千。今天跟大家一起来分享这周好玩的事情和资讯的有船长。Hello。还有 Max，Hello。哎呀，我刚才强调周五哈、啊，嗯，你们有没有感觉一到周五心情就会变得特别好，嗯、对，空气都轻盈了。我曾经跟船长我们俩聊过，就是尤其是周五晚上的那种喜悦感，嗯，是一周里面任何时间都不能替代的
1: 。对，就是在周五晚上，就连写作业都觉得变容易了，就是这种感觉。就是周五晚上加班也开心，哎、干什么都开心、
0: 哎。这种有盼头的开心，就是你知道你接下来会有很多好玩的事情等着你那种开心。啊，嗯
1: ，对我最近的周五晚上的开心比较特殊，它还包含了新的快乐，就是我现在每天都盼着回家，盼着下班，是吗？对，盼着下班回家，因为搬新家了。哦，对，来恭喜船长的乔迁之喜，<笑>耶！嗯，所以今天要分享的就是搬家的日常。之前房子是一个住了三年的也比较旧的房子，然后那房子就是旧到你怎么打扫都打扫不干净，就它已经是那样了。对，就是包括那个瓷砖的缝儿啊什么的，就是我再怎么搞卫生都觉得它是脏的。然后呢，这个新家就特别棒，它是精装修的啊，<笑><笑>好像自己买了房子一样，<笑>就是仿佛这个房子是我自己买的，特别开心。然后感觉我账号升级了，我有了一套的新装备、新皮肤和新道具。你回家以后就想把所有东西都试一遍，就因为连水龙头都是新的，你就就是什么什么门把手啊都是新的，我回家就把所有东西全摸一遍，就是开个水龙头都很快乐，就像我。这。终于不用在动森里面搞装修了，就是我终于可以实地的去自己搞软装。动手还挺快乐的，就是换窗帘啊，然后买地垫啊，然后就因为那个新家风格比较统一，就是我连洗手液瓶子都想买配套的哦。你在旧的,这的细节，就是这个环境逼迫你不得不这样做，然后你在旧家里完全没有这种想法，因为就脏就脏嘛，就那样。<笑>就一下子感觉生活开始发光一样。对，就是终于想要在屋里认真的生活，嗯，开心。
0: 我觉得我每次在丢丢里出现，总有一个环节叫有人欢喜有人忧。船长刚搬新家，我现在就要开始找新房子了，因为我的房子就到期了嘛，然后房东就不想续租了，我就要面临着重新再找一个房子的这种尴尬的处境。然后每次找房子都觉得是一种对自己社会经验的一种挑战，都要去绕过很多的弯路，然后。跨过很多的坑，就最后找到一个觉得还能住的一个地方是非常不容易的。像船长现在是有一个让自己很满意、很新的一个房子，我现在就面临着我不知道我的下一套房子长什么样这种感觉
2: 。而且 ，Max 搬家是要带着你的猫一起搬，是不是？啊、哦
0: ，对，就带猫搬家真的是一个非常啊，你替他痛苦的一件事情。就猫很紧张，它到了一个新环境之后，哦、对
2: 新环境对，它就特别紧
0: 张，哦、然后。他也不敢到处走，然后你也不敢把他就是真的放在那儿，就是不管他了。所以说，你要先去把他放在那个环境当中，那个让他去慢慢的去适应，然后一点一点的引导他，告诉他啊，你的新的猫砂盆在这儿，你的吃饭的地方在这儿，哎，就跟照顾一个新的小朋友是一样的，它要重新开始一遍
2: 。那我知道船长跟 Max 现在你们住的地方都离我们未来局很近，嗯，但。我不是，我是住的离公司特别特别远，嗯，通勤时间非常长，就经常是我和船长一起下班，对，船长已经到家了，倩老师还没走
1: 到地铁站，对
0: ，还没有开始这段旅程对，对对对
1: ，船长的旅程已经结束了，倩老师每天有很长的一段时间都在地铁上度过，嗯，啊、那你在地铁上就是通勤路上都会干什么呢？我前两天看
2: 了一篇文章，就是说你的生活质量其实是。由你的生活的那些剩余的时间决定的，嗯，比如说可能大家都在一起上班，但是你的生活到底是一个什么样的状态？可能是下班之后你怎么去调节那个时间？哎，嗯，我呢是因为通勤时间特别长，所以说我一半的阅读时间都放在了在上下班的路上，嗯嗯，我会在上下班的路上看书，这个就是之前给大家讲的，我和李成每周都要组。读书小队，读书小队嗯。嗯，另外呢，就是会听音乐、嗯。可能我觉得大家都有这样的一个经验吧，就是你在一个封闭的公共交通上，如果没有戴着耳机，没听点什么的话，就会特别没有安全感。嗯，手不知道往哪放。嗯嗯,嗯。呃，我看到大家给我们的评论说，你们的通勤时间都是用来听丢丢。诶、嗯，嗯。还有很多粉丝说，有时候会在地铁上不由自主的就笑出声。<笑><笑>但是作为丢丢主播啊，这个是我觉得特别遗憾的地方，因为基本上每一期节目在上线之前我都听过。嗯，然后说到这儿啊，我就想到，其实住得远和住得近，就看你怎么去把握这个时间。嗯，我之前给大家在节目中推荐过一个剧叫《广告狂人》，我说这个剧从生活上到职场上到很多的选择上，都给我很大的一个醍醐灌顶的教育意义。嗯怎么讲？我就记得在第一季里面的时候，他有一个主角叫 Peggy， 他们的这个广告公司啊，其实是在纽约的曼哈顿，但是他家呢是在离曼哈顿特别远的一个区。这个女孩呢，她就和妈妈和姐姐一起住，嗯、然后每天上班通勤就很久。这个姑娘就决定说，她要自己出去租房子，在公司附近，在曼哈顿租一个公寓。嗯他妈妈就问他说：“你这样生活成本太高了，在曼哈顿租个公寓得多贵呀、啊嗯？你上下班不就比人家就是单程多一个小时嘛？你回来跟我们一起住，省下好大一笔租金。”这个女孩就给妈妈说：“我上班比人家多一个小时，下班比人家多一个小时，这样算下来，我比公司的同事每周多上一天班。
0: <笑>”好有道理
2: 哇！ Wow, 我听到这句话，我觉得简直是。太棒了，这个深刻的认识
0: ，对，确实是这样因为就我曾经也经历过一段超远距离通勤的这样一段工作的时间。就我当时出来北京，人生地不熟，就租了一个天通苑的房子。然后我当时上班的地点是在这个海淀，然后要到海淀黄庄下车。就每天上地铁和下地铁的这个出入时间，就感觉被揍了一顿的感觉。就人特别的挤，然后同时你在那个狭窄的空间当中，其实你看手机。都看不了，你只能带着一个耳机听歌。就那段时间，每天到家之后就特别的疲惫，因为上了一天班之后特别疲惫，然后挤地铁跟人搏斗又很疲惫，就你到家的时候，你完全没有任何的心情或者是时间去想在自己看一会儿书或者是学点东西。哦，那段时间就是你过得特别的忙碌。忙碌的一段时间之后，你就会发现，就它不利于你正常的白天的工作，嗯、甚至已经开始影响到你，就是整个人的精神状态了。嗯，所以，我果,果断的就离开了那个地方
1: 。啊、嗯哦，你原来你是这样的。我其实现在搬进了之后，我反而有一点羡慕，就是每天通勤能有这么一段心无旁骛的时间，因为这个时间你没法干别的事儿。然后地铁里信号又不好，你可能只能听听呃丢丢。啊，或者只能拿一本纸书来看，所以他是每天强迫你有一个空白的时间干一点休闲的事情，要不然离家很近的话，比如我一溜电脑回家，五分钟走到了，我回家之后立刻就开始干活，就感觉生活和工作的场景无缝衔接，反而没有一个强制的时间段让我放松一下。所以你看，不管住得近还是住得远，不管是新家
2: 还是要搬家。大家都是有人欢喜有人忧啊嗯，嗯，对，所以正在听丢丢的你，呃，关于通勤的路上有没有什么故事可以跟我们分享？嗯、欢迎大家来给我们留言哦，嗯，也欢迎你在通勤的
1: 路上听丢
2: 丢、嗯。刚才呢，就是我们的分享环节了，接下来看看这周有哪些好玩的资讯。本周的资讯关键词有《星际迷航》《神秘海域》以及《海底两万里》。我们在上周的资讯节目里面，有很重要的一部分内容是船长和思敏一起吐槽了亚马逊剧版的《指环王》。嗯，我看到这一期节目在各个音频平台上，大家给我们的互动特别特别高，想必是说到了大家的心理，没有对比就没有伤害。哎哎，我们今天来首先看一个让中途粉心里稍微有一点点安慰的一个作品。嗯。啊、呃，华纳和新线最近他们合作的动画电影《指环王：洛希尔人的战争》定档了，会在二零二四年的四月十二号在北美的院线上映。最近呢，这个片子发布了一张洛汉的概念图、嗯。那为什么要发布洛汉的概念
1: 图呢？船长可以给我们讲一下。之前我们在播客里说过，这个片子呢就是讲的啊、呃、洛汉的故事，讲的是他历史上的第九任国王的。叫做海尔姆的故事。对，传说这个国王是一个力大无比、性情严厉的，但是是在洛汉历史上非常具有传奇色彩的一个领导者。就是在这个《指环王二》里面那个有名的圣盔谷战役啊，就是这个圣盔谷 Helm's t e e p 那个海尔姆其实就是以这个国王的名字命名的。我
2: 看了这个片子的制作班底，呃，他的导演呢是 TV 版《攻壳机动队》的导演神山健治、嗯，另外呢，他的编剧是网飞动画《黑水晶抗战纪元》的编剧，原来彼得·杰克逊电影团队的编剧之一菲利帕·伯恩斯，他会担任这部影片的顾问。所以这个阵容和
1: 亚马逊那版比起来，船长会不会心里稍微放心一些？哎呀，岂止是放心一点儿啊，就是还有新的消息说，这个剧的创作班底还有维塔工作室的创始人之一。啊，就是大家很熟悉的理查德·泰勒，还有《指环王》三部曲的艺术指导，大家都很喜欢的艺术大师艾伦·里和约翰·豪。哦、oh. ，对，就是说起码这个动画片，它的美术创作是有保证的，而且它的风格一定会非常接近大家喜欢的电影版的风格。嗯嗯，它的那个内核是在的。不好说，但是对,对，因为我们看到他的编剧是新人，然后呢，也有原来的这个老编剧菲利帕做顾问，就是我们现在还不知道他的顾问到一个什么程度。这个监督吧，这个神山健志老师吧，他这两年上次我们也表达过担忧，就是他是一个一遇到原创剧本就翻车的。<笑>一个导
2: 演，<笑>我记得你们在节目里讲过。
1: <笑>对，而且他这两年在网飞啊，在美国流媒体接了一些新的项目，好像质量也不是很好。嗯，所以就是喜忧参半吧，这个动画片。那么，因为最近的《指环王》托尔金相关的作品是正在版权大战里面，所以接下来的五到十年，或者甚至更远的未来，大家可能会看到很多个不同版本的《指环王》相关的作品上映啊，也算是一。一件好事吧
2: 。说完《指环王》，我们来看《星际迷航》。最近我们看到消息说，《星际迷航》的新电影要来了。预计会在今年年底前开拍。那这个作品呢，是由旺达幻视的导演马特·沙克曼执导的。原来的那些卡斯啊，包括克里斯·派恩、佐伊·索尔达纳、西蒙·佩吉，他们都会回归。但是目前还不知道契科夫这个角色是否会重新来选角。说起来，《星际迷航》，我们在今年春节后给大家安排的第一期节目，就是在新年启航之际，嗯，我们一起去探索新的边疆。嗯啊，这期节目我看收到了好多粉丝的好评、嗯。那现在《星际迷航》的新电影又要来了，我想问问《星际迷航》粉，你们的心情怎么样
1: ？呃，讲真，这个消息一开始我是不信的啊，<笑>我以为是谣言，<笑>因为大家想一想，《星际迷航》的上一部电影就是它重启版的第三部啊，《星际迷航：超越星辰》是在2016年上映的，五年之前，自从这部电影上映之后呢，就停滞了。之后每年都有新的谣言，就是他们每年都在说在做啦，结果就没影儿。然后在这五年之间，导演不断的更换，以至于这五年间，星际迷航要拍新电影是一个狼来了的故事。所以得知这个消息，我再三查证，终于确定这次大概终于不是新建文件夹了，而是<笑>是真的经过了漫长的筹拍期而、啊、已经开始动工了。之前这个电
2: 影有消息说它会定档在二零二三年的十二月二十二号在北美公映，那它是不是会在推迟？这是不是一个又在吊大家胃口的时间？我们拭目以待。来看一个新剧的消息。最近，由知名编剧，大家昵称叫摩法特的 Steven Moffat， 他编剧的 HBO 剧版的《时间旅行者的妻子》发布了几张新的剧照，会在今年春季播出。《时间旅行者的妻子》这个新剧呢，它其实是改编自奥德利·尼芬格的同名小说。在这个剧集里面，会由罗斯·莱斯利，也就是在《权力的游戏》中扮演活吻的那位女演员，她来扮演女主角，嗯、而男主角是
1: 由提奥·詹姆斯来扮演的。之前我们也在这个元宵节和情人节那一期里面讲过，《时间旅行者的妻子》啊，是钱老师特别喜欢的一个。嗯，他的电影版钱老师特别喜欢。嗯、是吧对。其实看到这个改
2: 编新剧的消息，我乐了。大家还记得在我们今年初的时间线会议吗？未来局的内部会议，老易的时间线报告就有关于时间旅行者的妻子要改编新剧的内容。从这个点上，老易的这个时间线的观察是非常非常准确的。嗯，那说到目前的这个剧的制作阵容啊，我看到一个评价说这个是特别适合魔法特
1: 来改编的故事。对，因为魔法特是《神秘博士》的编剧之一哈，所以他这个时间旅行者的妻子这个设定呢，就是男主人公患上了时间错位症，他就在妻子的时间线里面不断的反复跳跃，并且无法控制自己出现在他生命中的时间，就是这不就是随随便便从《神秘博士》里面抽出一个飞机。稿的故事吗？就是这个改变对他来说，感觉不费吹灰之力，驾、嗯、轻就熟、嗯，是
0: 不是？啊、对。HBO 改编的这版《时间旅行者的妻子》其实是有原著的，嗯。然后我在很小的时候其实是看过这本小说的，看的时候很小，那个书很大。然后我是在洗脚的时候抱着那本书看的，然后就那个手就没有拿稳，<笑>那个书就掉进了那个水盆里。后来就把它，我就放在一边晒干了嘛。然后我就把它后来一点点的看完了，直到很多年之后，然后我在家里清理这些老书的时候，我就把那个书又打开了。然后我就仔细的翻页的时候，就发现很多书页是粘在一起的。
2: 嗯
0: ，然后我就。想到了，原来我当时看这本书的时候，因为它时间跳跃的那种讲述方式，我其中很多页粘在一起，我根本都没有看到，就直接就没有撕开，把那一页就翻过去了。但完全没有影响到我去阅读这本书，就感觉它那个时间跳跃和那个中间的段落的缺失就，就
2: 有一些时间线被你忽略了。对，就被直接被忽略掉了哦。哦，因为这本书我也看过，它的每一篇上面都有一个日期的标记。对对对。那你看的时候，哦，倒也是，因为它那个日期本来就是。是跳来跳去的，你也不觉得跳过了哪一天，是不是？
0: 对，所以特别神奇，<笑>我就这样把这本书看完了。
2: 那你发现这个事情之后，你又把那几页都掀开，再重新从头到尾看了一遍吗
0: ？并没有，因为我觉得这个故事在我脑海当中那个是是个连贯的顺序，就是它也不影响我。我觉得缺失了就缺失了，可能这个是独属于我自己的关于世界旅行者的妻子一个版本。
2: 来看一个新片定档的消息，由荷兰弟汤姆·赫兰德主演的《神秘海域》最近中国内地定档在三月十四号，我们要在大银幕上看到荷兰弟主演的这部新片了
0: 。看到这个新片的时候，其实特别激动。第一是喜欢蜘蛛侠嘛，然后发现老
2: 漫、oh, 漫威粉
0: ，对，然后又看到了这个我特别喜欢的一个电子游戏改编成了影视作品。嗯，就电子游戏改编成影视作品，简直就是一个改编史的。坎坷之旅，就没有任何一部电子游戏说改编成影视剧之后，它让它变得好看了。基本上都是达到一个及格线，甚至很多都是及格不了的这样一个程度。嗯，然后我在看到这部影片的时候，会发现在烂番茄上它的新鲜度只有百分之四十，但是呢，就是观众评分达到了百分之九十。所有的这些影迷也好，或者是那些没有玩过这个游戏的观众。进到电影院之后，发现这部电影都特别的好看，我就觉得这个信心更增加了一些。而且它的首周票房已经超过了一亿美元，就全球的首周票房已经超过了一亿美元。我看到了一个评论，就是说这部电影是具体是哪好看呢？就是说你在观影的时候有一种感觉，就你手里好像握着那个游戏手柄一样，就你看它跳跃的一瞬间，你就想按叉，想按方圈，想按方块，想按三角形，就这种感觉。然后，同时他，他很多人说这部电影其实和当时流行的那种冒险片电影很像，嗯、比如说《夺宝奇兵》啊，或者《古墓丽影》啊、嗯，就很接近于那种风格，所以说大家很喜欢。
1: 那好棒呀、啊！那我要带着手柄去看这个，哦、<笑>然后就有一种在电影院大屏幕上打游戏的感觉
2: 。最近，《怪奇物语》的第四季官方发布了几张新的海报。我们在海报上看到了一句话 ：“Every ending has a beginning。”每一个结尾都有一个新的起点。那同时 呢， 我们看到第四季将分成两部播 出， 上部会在五月二十七号上 线， 下部呢会在七月一号上线。我知道《怪奇物语》是 Max 特别关注的一个剧集。
0: 对， 我觉得《怪奇物语》对于网飞这样一个就是流媒体平台来 讲， 它相当于是亲儿子这样一个状态。大概是在七月份左右的时 候， 有一篇报道就写到网飞当时。因为《怪奇物语》的上线，它的观看人数，也就是用户的同时在线人数，达到了四千零七十万人，就同时所有人都在看这部剧。然后它当时的营收比例也是非常高的，《怪奇物语》的第三季当时和七十五个不同的品牌达成了这种商业合作，其中包括了可口可乐啊、耐克啊、宝利来啊、乐高啊等等等等，就是。它真的就是一个吸金的这样一个怪物一样，在网飞这个平台上存在着、嗯。对，然后同时它的这种视觉风格也很独特嘛，它是那种上个世纪的那种美术风格，嗯、同时它是那种经典科幻的那种展现形式，嗯、就是小镇怪谈啊，对。加上一些那种超能力的展现、啊。对
1: 对,对，它特别像以前的那个《阴阳魔界》。嗯，是的,是的，对对
0: 对对。然后它在海报上的这句话也同时体现出了它的每一季这种故事的主题。这些主人公就是这些小孩子们，他们解决了一个危机之后，你发现在每一季的结尾就会有一个新的危机再一次出现，找到他们，就是不断不断的这样的一个循环，就是每一季都会牵扯着人们想去看下一季的这样一种观影体验特别好。然后他们的这个制作，网飞也表达了，就是说这部剧肯定不会一直继续拍下去的，它的第五季将会是它的最终季，就会给这些小孩子们迎来一个完美的结局。
2: 来看一个新的纪录片的消息。最近，《哈利波特》的原著作者 J.K. 罗琳和大家昵称为“油炸叔”的著名演员 Stephen Fry 一起录制的 BBC 纪录片《神奇动物》一段自然史发布了预告片。在这个纪录片里呢 ，J.K. 罗琳和“油炸叔”将一起讨论罗琳书中神奇动物的灵感。起源和神话，包括有中国龙、美人鱼、独角兽等等。他们呢，也将在现实世界的麻瓜动物王国中探索长尾猴、
1: 独角鲸、海牛等自然生物的奥秘。我觉得这个项目好啊！你看，<笑>这个片子本来是一个普普通通的英国动物世界，对吧？非洲的大草原上，然后响起了大家熟悉的声音，结果是油炸树。<笑><笑>对，不断有油炸书来给你讲非洲大草原又迎来了春天，而且他每季还会用《哈利波特》里的神奇动物作为开头，整个非常合适。因为罗琳写这些神奇动物也是从现实的这个生物身上去取材嘛，然后又可以讲神话，又可以科普自然知识，就好，特别好。好对，普普通通。但是有了独特的视角和策划就
2: 不一样了嗯。嗯，呃，说到油炸书啊，他虽然没有出演过《哈利波特》，嗯，但是他录制过《哈利波特》的有声书，而且他个人和罗林是非常非常好的朋友。我不知道大家的这个感受啊，我特别特别喜欢油炸书的口音和他的声音。嗯，大家可以听一段，我们现在可以让大家听一段他录制的《哈利波特》的有声书。《Harry Potter and the Philosopher's Stone》by J.K. Rowling Chapter One, The Boy Who Lived. Mister and Missus Dursley of Number Four Privet Drive
0: were proud to say that they were perfectly normal. Thank you very much. They were the last people you'd expect to be involved in anything strange or mysterious
1: because they just didn't hold with such nonsense.
2: 那说回到油炸叔，我对他印象最深的是他曾经演过王尔德、嗯，以及在电影版
1: 《大侦探福尔摩斯》里面，他演福尔摩斯的哥哥。嗯、对、嗯、m a c r o f t 油炸叔在很多知名幻想 IP 里也是老熟脸了啊，可能很多人都没印象，他在《霍比特人》里还跑了个龙套，他演了一个长湖镇的镇长，就是他演的那个昏君的画风。跟他以前的那个戏路，就是王尔德和麦哥那个形象截然相反，是一个油腻的秃顶胖子，然后生活<笑>奢靡邋遢。大家有兴趣可以去看一下，嗯，戏路还是很广的一个老戏骨，对，嗯、英国老戏对
2: 。接下来还是一个新剧的消息，但是这个剧关于星期一。哇 ！NHK 宣布，他们将日本科幻御三家之一、超短篇小说之神星心一的优秀短片改编为真人电视剧。那这个剧的名字叫《星心一的奇妙怪文短篇剧》。目前呢，他们选的篇目有人造美人生存维持部、不眠症。从地球来的人，善良的公民联盟，逃亡之路，迷失的表情，在昏暗的星球上，等等。关于《星星一》船长和
1: Max， 可以给大家介绍一下，太期待了。这这可能是我本年度最期待的一个剧吧。我觉得星星一》就是一个既有黑镜一样的这种科技惊悚和技术反思，但是他的作品又有像《世界奇妙物语》那样的日式怪谈的风格。
0: 我第一次知道星星一》是在就是我上学的时候的教材上，语文教材上，他有一篇小说叫做《未出来》，嗯，啊，是一篇环保主题的小说吧。就特别的有意思，就是当你看完开头，嗯、然后最后看到结尾的时候，你就有一种意味深长的感觉。
1: 对，可能很多九零后知道《星星》都是从小学语文的那个课本里面，嗯、都是因为这篇。嗯、对，就是他被尊称为日本的微型小说之父嘛。然后他这个微小说呢，就是高度浓缩，而且又有高度的戏剧性。就是他的很多篇都只有一两千个字，但是构思特别的新颖，然后情节非常完整，并且结尾是。是出乎意料的对，对，就是除了大家熟悉的那个未出来的故事，然后还有比如说这次这个改编的都是他的名篇，比如说《机器美人》这篇，我也特别喜欢。此处是剧透预警啊！剧透预警，《机器美人》讲的是什么呢？就是一个未来的酒吧里面，然后有这个机器的酒保为顾客们服务，但是呢，就是这个有人心怀不轨，就把掺了毒药的粉末放到酒杯里面，然后让这个。机器人喝了，顾客是不知道酒保是机器人的。然后机器人喝了之后，由于机器人喝下去的酒都会流到那个酒吧的储酒槽中，然后再回收给客人喝，所以那天晚上酒吧格外的安静，只有音乐还播放着。所有人都倒下去，再也没有醒来。特别期待看到这个故事的影视化。星期一的奇妙怪闻短片剧一共有二
2: 十集，每集十五分钟，会在今年的四月五号起，每周二周更一集。
1: 啊、哦，真好，有期待了、嗯
2: 。接下来是一个关于翻拍的消息。我去看到这个翻拍的信息之后啊，我跟船长我们俩讨论，才知道我们俩共同非常喜欢一个非常小众的电影。这个电影叫一个叫欧维的男人决定去死，嗯、是一部瑞典电影，是在二零一五年上映的。嗯啊、呃，那我们最近看到呢，这个电影要。被翻拍成美国版了，嗯嗯，他的美国版的主演是汤姆汉克斯，哦、他的导演呢是指导过《僵尸世界大战》《追风筝的人》《寻找梦幻岛》的导演马克福斯特，呃，编剧呢是《少年派奇幻漂流》的编剧，他定档在今年的十二月二十五号在北美上映。船长可以讲一讲
1: 他的瑞典的原作，对，很可爱的、嗯、就是主角那叫奥托，是一个脾气古怪的一个老头嗯，然后呢，老年独居，然后觉得生活了无趣味，就是其实片名已经剧透了，就是他一开始就决定结束自己的生命，但是呢，由于周围的邻居啊跟他发生了各种各样的关系，最后他就改变了主意。其实从我的
2: 角度，我反倒不觉得它是一个喜剧，我觉得它这里面有非常强的、很治愈的关于人生的感动、嗯、啊。你说的治愈是哪个
1: ？治愈、治愈、嗯啊
0: 、治疗
1: ，<笑>我觉得都有，就但是既治愈又治愈。
0: 嗯，哦、啊，因为我没有看过这个片子嘛，但是我听完船长和钱老师的讲述之后，我就觉得他特别适合汤姆汉克斯来演、啊。汤姆汉克斯是一个，我们之前也聊过嘛，他是一个美国天心，他始终演的都是好人，但他始终是处在一种把自己逼疯的那种绝境当中那样一个人物。这个片子就是他不断的要去自杀嘛，然后又有别人来找他，就感觉这个人与人之间关系一点点的拉近的这种故事特别适合汤姆汉克斯。嗯
2: ，但这个是反倒我看到汤姆汉克斯要演的这个消息，我很质疑和存疑的一个点，嗯、因为在原作中这个老爷爷，因为他是一个瑞典人，嗯，他其实是一个脾气特别特别冷漠和古怪。然后很刻板、嗯，很教条的一个老先生，嗯，而且呢，这个片子它有意思的一个地方在哪里？就是它有那种。北欧的冷漠和疏离感，哎、嗯，它是这种强烈的反差和那种生活中出现的意外，嗯、它形成了一个交织、嗯。我觉得这个是这个片子它非常非常独特气质的地方。而把它放到一个比如说美国那样的一个邻家老先生的那个环境里面，嗯、它呈现出来是什么样子，我不太能想象出来。对
1: ，可能邻居会过分热情，
2: <笑>就没有原作那个劲儿了。<笑>那这个片子它的美国版呈现的如何？我们会在今年底它上映之后再看一下。嗯，但是原作推荐大家现在就去看。嗯，我们来看今天的关键词之一《海底两万里》。呃，其实这也是一个新的剧的消息了。儒勒·凡尔纳经典科幻小说《海底两万里》的新真人剧版，由 Disney Plus 出品的新剧《鹦鹉螺号》正式宣布开拍。这个剧呢，目前是在澳大利亚拍摄，一共有十集。它讲述的是 Nemo 船长和他充满传奇性的潜水艇
1: 鹦鹉螺号的起源故事。哎呀，这个剧用鹦鹉螺号做标题，所有科幻迷 DNA 都动了，好感动啊！<笑>就是鹦鹉螺号应该是很多人的。科幻启蒙吧，《海底两万里》是凡尔纳三部曲的第二部啊，另两部是《格兰特船长的儿女》还有《神秘岛》。然后这小说就主要是讲这个船长开着潜水艇啊，《鹦鹉螺号》是一个潜水艇周游海底的故事。就是《海底两万里》为什么是凡尔纳的巅峰之作呢？就是他在一八七零年这么早的一个时代，在人类尚未开发海洋的时代，他其实是。提供了一种纯粹的奇观，他描写海洋的那种奇妙的异域感，其实是给当时的读者，包括后来八九十年代的读者，都带来了一种耳目一新的感觉。所以，他现在再次翻拍新的电视剧，也是科幻史上的大事件吧。以上呢是我们这周的资讯，啊、uh, ，在今天节目的最后，给
2: 大家留一个互动的话题。这个话题是我们刚才聊到了马上要上映的电影《神秘海域》，船长说他要拿着手柄。进电影院去看，嗯，那就想问问大家，你之前在电影院看过的沉浸感最强的那部电影是什么呢？嗯，欢迎大家加我们接待员的微信 f a a 杠六四七， FAA-647, 进丢丢的粉丝群，一起参与接龙讨论。也欢迎大家在你可以听到的丢丢的平台上给我们来留言互动。那刚才说到加群啊，我们在这一周又发起了一个新群，这个群是什么
0: ？这个时候应该想音乐。<笑>
1: 那就是星战群 啊， 音乐已经响起来了。在有一个晚 上， 我们突然意识 到， 作为建群大 户， 我们居然没有星战 群， 然后就赶紧建了一 个， 真的
2: 是不可思议。于是我们就当机立 断， 嗯， 马上开始建这个 群， 嗯。那如果你想进我们的星战 群， 请加我们接待员的微信 f a 杠六四 七， 加群的暗号 是， 大家记住 哦， 加群的暗号是火了感叹号！<笑><笑>你把这个暗号发给我们的接待员，
1: 接待员就会拉你进我们的新战群了。嗯，欢迎大家进去一起吐槽最近已经呃完结的《波巴费特之书》，还有即将上映的欧比旺的单人剧
2: 。<笑>那我们今天的节目就是这样了，我们下周再见，<笑>拜拜，拜拜
0: ，拜拜。